0: Bienvenidos a la Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender. Hoy tenemos con nosotros a Tony Delgado. Hola Tony. Hola. Entrega gracias por aceptar este este asalto a una hermana que te hice. Eh, te conozco de, de, de verte por, por internet, por, por Twitter. Y digo, mira, hombre, un periodista que se dedica a temas de deporte, de básquet, de encima femenino. Lo tienes todo, ¿no?
1: Me lo tengo todo. <risa> bueno, yo creo que hay hay mucho mito de que las mujeres pues no tienen interés o no generan interés o son menos por, por practicar un deporte o, o competir. Y para mí es baloncesto igual. Para mí el deporte ni tiene géneros, ni tiene diferencias. Y el femenino, por circunstancias, pues... Me llamó la atención en su momento. Las primeras prácticas que hice fueron en el mundo deportivo, en baloncesto. Me enviaron a, a un partido, a un v barça Roscasares, Casares, temporada 2002-2003. Era el tercer partido de la final. Y bueno, pues al final es como cuando conectas con alguien que lo miras a los ojos y dices hostia parece que que conozco a esta persona desde hace años y lo conozco desde hace cinco minutos pues eso me pasó con el básquet femenino ah, si nos,
0: y ponemos puristas, eh, y volví. nos ponemos puristas y volví si nos ponemos puristas Aito que de básquet sabe un rato había reconocido que el mejor básquet es el básquet femenino son los que más técnica tienen mejores decisiones toman porque el físico no les acompaña y el básquet femenino es esto yo veo básquet Femenino Y pasadas a ciertas, ciertas categorías Es más interesante De un punto de vista más puro el básquet femenino Porque más técnica, más inteligencia Más, más IQ que le llaman los, los, los pedantes Que el de masculino Otra cuestión es Más allá del puro deporte Porque uno vende más y uno vende menos Que eso que arrastra al resto de las cosas Porque Si la liga femenina de básquet fuera vista Por el 20% de share Otro cantaría pero esto no pasa. ¿Por qué crees que es? Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: ¿La diferencia de interés? Sí. Bueno, el, la primera diferencia es la visibilidad. Si tú visibilizas un producto 20 veces y el otro lo visibilizas una vez, ¿cómo no va a generar más interés el de 20 veces que el de una vez? Al final, el, el primer punto básico es visibilidad. El segundo punto dentro del interés, pues podría ser que no me gusta utilizar la palabra... No, no voy a utilizar la palabra que, que iba a utilizar, pero sí que muchas veces el, el problema radica desde las jóvenes muchas veces me he encontrado con que hay jóvenes que ven baloncesto y les preguntas perfecto, ¿cuál es tu referente femenino? No, no, es que en su momento cuando jugaba Navarro, ¿no? Mi referente es Navarro. ¿O es Pau Gasol? Sí, sí, pero de jugadora. Ay, es que no, no sigo el baloncesto femenino. No sigues a tus referentes y en tu deporte. No, es que no lo dan, perdona. dan partidos en teledeporte. Mm. El canal FEP da todos los partidos, o practican de todos los partidos, de Liga Femenina Andesa Liga Femenina 2, pero no lo ven. Y conozco entrenadores que les intentan inculcar eso a sus, a sus jugadoras y es un poco por donde puede empezar el cambio. Es decir, que si tú juegas a baloncesto, sigas en la tele a otras jugadoras que jueguen a baloncesto. Esos sí. son dos puntos que creo básicos. Y luego, aparte, se, se tiende a la igualdad o se lucha por la igualdad en la sociedad pero lo que hace la mujer en la sociedad muchas veces se ve con muchas más pegas, la mujer tiene que hacer muchísimas más cosas y tiene que luchar mucho más para encontrar un reconocimiento cualquier futbolista, sobre todo Barça y Madrid, sí. si hace cualquier cosita, va a salir en titulares pero para que una mujer deportista consiga salir en titulares por sus méritos, no por competencias, mm -hmm. por sus méritos, de unido, madre mía, la cantidad de cosas que tiene que ganar.
0: Es que me sorprende mucho porque el deporte con más federados que hay en Cataluña es el básquet femenino. Bueno, esta traslación. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante a medios, pero yo tengo la razón, yo tengo la razón porque uno ve lo que pone en la televisión, no se traslada, o sea, hay mucha NBA, mucha Euroliga y, y el resto no se ve. Y lo que no entiendo es, ¿es que no hay negocio y los editores no están por la labor? dices, mira, esto no es negocio, o, o hay un, algo que no acaba de enganchar, no sé, no sé lo que es. No sé cómo lo ves tú.
1: Bueno, es que en Liga Femenina 2, por ejemplo, hay muchas jugadoras que no se pueden ganar la vida con el baloncesto. Entonces, uh -huh. partimos de la base que si una jugadora no se puede ganar la vida con el baloncesto, es que no tiene un contrato acorde para poder ganársela. Y si no se la puede ganar, es porque el club, o es posible que el club no tenga los medios para poder pagarle lo que la jugadora merece entonces si la jugadora no se puede ganar la vida con eso, tiene que hacer otros oficios y si tiene que hacer todos otros oficios, ya no puede dedicarse a ser profesional y al final es lo de siempre, muchas veces y eso todos los problemas que arrastra el deporte femenino parece que el deporte femenino, no entiendo por qué, se lo tendríamos que preguntar a quien nos opine en lo que te voy a decir ahora tenga que ser gratis no, es que yo apoyo el deporte femenino, perfecto Ah, más a los partidos, sí Cuando cambia Y los partidos son de pago Ay, es que es muy caro Claro, no sé, una entrada, por ejemplo Para ver un partido de baloncesto 6-7 euros claro no es Y si lo comparamos con el deporte de bebé masculino Es baratísimo
0: Yo para ser totalmente honesto, totalmente honesto Tengo dos hijos que juegan a básquet Tengo mellizos, chico y chica O sea, veo las dos caras sí. La chica juega en el Lima en categorías inferiores y es cierto el, 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 lima, el lima que está en liga 2 a punto que va a perder por las subidas a liga 1 que ya veremos qué pasa hombre todas tienen un trabajo no cobran de esto evidentemente pero tampoco llenan los estadios y lo que me fascina es esto es que son un montón de chicas y, y no, no cogen tracción y las ves jugar y dices Ostras, es más interesante jugar al lima que en algunos equipos de primera siendo lima de liga 2 que quizás esto que a lo mejor hemos perdido hemos, hemos que el deporte se convierte más en una demostración de fuerza de salto vertical que en una demostración de inteligencia en pista. No sé, yo es, estoy aquí divagando en voz alta.
1: Pero pues es curioso estoy esto. con una persona, perdona que te corte, que no es nada de mates. A mí ver un mate, pues ese es un concurso de mates, y digo, hostia, que mate más chulo. Pero a mí el mate en sí me transmite lo que acabas de decir tú ahora. Una demostración física. Y sí, por supuesto que el, el mate es un arte. Es bonito de ver y a veces... Ves unos saltos y, y ves un, una serie de cosas que te impresionan. Pero no lo, no lo veo imprescindible para el baloncesto. De hecho, en el baloncesto femenino es muy difícil ver un mate. Muy, muy, muy difícil. Y conozco el caso, por ejemplo, de Erika de Sousa, en su momento cuando jugaba en el V Barça, que decía que no hacía mates porque no le, da, no le daba la gana. No porque no pudiera. Mm. Y quizás haya bastante gente que a lo mejor pues no le atrae el baloncesto femenino precisamente porque no hay mates y no hay esas jugadas que esa gente creerá que son el espectáculo. El espectáculo es muy amplio y no hace falta hacer un mate para hacer un, Eso, un partido bonito, un partido entretenido y un, y un partido chulo de ver.
0: Y llevas mucho tiempo con el tema del deporte femenino y el baloncesto. ¿Y por qué crees que las chicas son las primeras en dejarlo? Usualmente, en formación, no sé si con... Ha seguido de cerca el tema, pero caen muchas, a partir de cadete, junior.
1: Bueno, porque tienen menos facilidades para continuar y compaginar con los estudios, por ejemplo, porque cobran menos o a veces no cobran nada. Sí, y hay más. muchas que lo dejan en, en ese periodo, a lo mejor de 13, 14 años o cuando, que es quizás, ahora ya no porque estamos en pandemia, pero es cuando tienen que optar un poco entre voy a esta fiesta, voy a la otra, o sigo entrenando, y a lo mejor pues, hay algunas que por falta de motivación, y muchas veces esa falta de motivación está relacionada por la falta de apoyos, dicen, pues lo dejo, o ya cuando llegan a la universidad. Pero creo que la falta de apoyos, muchas veces, es la razón principal para que, para que lo dejen.
0: ¿Esto te estaría de acuerdo en tema de... Competición más profesional, pero lo que es categorías inferiores, que son, pues eso, segunda catalana, cosas de estas que, mira, juegas por divertirte, que tanto chicos y chicas. También pasa bastante y es algo que me sorprende. Y por lo que me contaron es que, bueno, tiende a ser que la chica deja de jugar a básquet porque el novio o la pareja dice, ah, no vayas a jugar a básquet. Y en cambio el chico dice, mira, digan haz lo que quieras y voy a jugar a básquet. Esto me lo comentó un entrenador que me lo decía. Que las chicas tienden a hacer más rápido la presión social y lo dejan por eso.
1: Te sí, matizo una cosa, yo tampoco sé casos en concreto como el que acabas de decir tú ahora sobre eso que acabas de decir. Yo te hablaba más de, de jugadoras que pueden llegar a cobrar algo o cobren algo, sí. pero sí que es cierto que la mujer en general tiene mucha más presión social, mucha más. En cualquier uh -huh. cosa, si cuelga una foto, si dice una cosa, ¿cuántas noticias ves tú de un hombre? un actor, por ejemplo, que sea el marido de una actriz y titulen en el, la entrevista o el reportaje sobre él el novio de Elena Rodríguez, por ejemplo. Muy pocas. En cambio, sí. al contrario, parece que el contexto sea que es pareja de tal hombre. Pues al y, final, todo la, mujer, la mujer tiene que luchar mucho más y tiene presión casi... Casi hasta por respirar, eso. Es lamentable, pero...
0: ¿Y por qué... Sí, tú sabes. que estás en el... eres periodista, yo soy aquí un infiltrado que me aburro y hago podcast. ¿Por qué preguntamos estas cosas, a las chicas, de hoy te has teñido el pelo o qué mierda... qué, qué, qué mierda de preguntas esta, perdón? Y esto a veces pasa, sobre todo, que lo he visto muchas veces, muchas veces. Alguna vez en, con jugadores de tenis, que son más... tú solo eres modelo no sabes jugar a tenis o... ¿Por qué se preguntan estas cosas? ¿Se preguntan ya pensando en lo que vas a poner en el periódico para vender más o hay un interés realmente detrás de una audiencia y quieres saber por qué lleva ese modelito y no otro?
1: Es compleja la pregunta. Cada vez estamos más en la cultura del necesito clics para sobrevivir. Sí. Pero claro, se pueden generar clics con algo interesante. Y al final eso no deja de ser generar clics con una pregunta que a lo mejor si la hacen en el siglo pues XII en aquel contexto tendría sentido bueno, no, no tendría sentido nunca pero en aquella sociedad pues tendría más lógica en esta no tiene ninguna porque hay ciertas preguntas que nunca le harías a un hombre y a una mujer parece que, que sean hasta graciosas es que muchas veces el, el machismo se ve se vende como algo gracioso mira, mira la pregunta que te acabo de hacer mira, mira el comentario que te acabo de, de hacer y no, esas preguntas pues son machistas y no tienen ningún sentido, también hay que decir que estamos rompiendo muchas veces la línea de lo que es machista o de lo que puede ser algo que, que a lo mejor bueno, claro. ahora me estoy metiendo en un en un, terreno en un
0: jardín, sí
1: algo complicado. lo matizo, lo matizo creo que nos estamos volviendo muy tiquismiquis con cosas muy mínimas, hablando así. Sí, final. Sí, no, sí, sí. sí. Ahí... Y estamos avanzando mucho en otras cosas que se tenían muy asumidas como el piropo, el elogio, el chascarrillo absurdo y machista, que eso sí que está muy bien que se persiga. Pero hay muchas cosas que se persiguen ahora, por ejemplo, viendo las redes sociales. Por eso a mí me gusta mucho lo que escribo en las redes sociales. Primero razonar. O sea, nunca pongo nada que no crea o que no opine. Pero sí que intento matizar lo que digo para que no haya malos entendidos. Porque creo que el, en general casi se, se critican hasta las comas. Estamos llegando a unos extremos de, de que se ven segundas, terceras y ochenta intenciones diferentes en las palabras y en las frases mm. y, y en, en los textos y en todo en general. Y creo que ni una cosa ni otra, hay muchas cosas que se están persiguiendo bien y ja, fantástico que se haga así y otras en cambio que se crean fantasmas donde muchas veces no hay ni dobles intenciones solo hay una y ya está
0: No, y hay, hay una serie de ofendidos profesionales que da igual en qué lado te pongas del espectro político, cultural te vas a ofender porque tienes ganas de ofenderte, de hecho hay gente que va a las redes sociales a ofenderse y desahogarse y dices, pues este es tu desahogo chato me sale mal por ti, pero bueno, a veces tienes que soportar estas hordas de gente que se por una tontería se crean unas peloteras inmensas en todo caso, como periodista que dedicas al deporte femenino no te arrepientes de hecho, si hubiera hecho fútbol estaría ahora, tendría otro nivel de vida, o el periodismo, o, o no
1: pero arrepentirme en qué sentido
0: pues que si fueras si periodista de fútbol tienes más, más medios donde trabajar porque el deporte, el, el básquet tiene poco espacio y femenino ya ni te cuento. Claro, tú trabajas de periodista, o sea, te, te, cobras, te cobras por escribir. Tienes menos espacio. O hay menos competencia o es más complicado. Dices, ostras, si me estuviera en fútbol sería más fácil o, o es lo mismo en distinta proporción.
1: Yo creo que al final uno tiene que hacer lo que siente. El fútbol te diría que la gran mayoría que quiere dedicarse al periodismo deportivo, probablemente más del 50%, quiere hacer fútbol yo el básquet podríamos decir que lo descubrí entre comillas en las primeras prácticas uh -huh. Porque sí, sí que veía básquet en, en la tele seguía al Barça en aquel momento probablemente habría visto a lo mejor algún partido esporádico de básquet femenino pero poco en, en aquellos tiempos era muy muy difícil que dieran algún partido, daban alguno copa de la reina y alguna cosita más pero era muy complicado y al final es, es que lo que decidas te convenza. Sí. En un sitio pues, hay menos competencia, en otro hay más competencia, pero tú tienes que estar donde tengas más competencias, donde te sientas más cómodo y donde creas que puedes aportar mm. más. Pero esta es mi opinión y la de otro pues, sería completamente diferente. Mm.
0: Hace poco hicieron la final de la Copa de la Reina, que yo la quería ver, pero me fue imposible. aquí, entonces es por lugar en, en, en el problema los horarios que pusieron fueron, fueron horrorosos eran, a la, a la, de una a, do, una a dos y media jugaban la final y esto no sé si es normal o no, también tengo un conocido que estaba en la federación bueno, Asobal que llega un punto de los medios los mayoritarios no quieren los deportes pequeños porque ni, ni gratis y los ponen en horarios que dices, para este horario es que no sé ni porque te lo doy gratis Quizás, y esto es una palabra que odio, aunque me dedico a esto, no marketizamos bien el producto del baloncesto femenino para venderlo mejor. Entonces, que tenga mejores francas horarias y que atraiga más publicidad.
1: La, la programación de, de la Copa de la Reina, por ejemplo, depende de la televisión.
0: Sí, no sí, digo, digo, es, hablo, hablo de la televisión. De ¿no?
1: Cuadran ¿no? mejores horarios, como, por ejemplo, este año fue a la una y media, otros años la final... Ha sido a las 12 o a las doce y media. Hace más años me suena a las cuatro o cuatro y media. La de Girona sí que fue más tarde. Creo que no, no te no te aseguro el horario, pero fue a las 8 y algo de la noche que ha sido el horario más normal, más, bueno, más, más normal entre comillas, por ser por la tarde que ha tenido la Copa en, en muchísimos años. No recuerdo otra Copa que fuera a, a las típico de pico de la noche, como la de Girona del 2017.
0: No, no sé, a lo, mejor, a lo mejor fue mejor a la una y media, no, 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 no he visto las audiencias, pero me suena que ese horario a mí me iba, me iba, me iba muy complicado. Tienes, bueno, tienes niños, vas a partidos de básquet, los subes, los bajas, los traes, y no estás por esas horas, pero bueno. deporte supongo que programaría en función de sus intereses y sus criterios de audiencias, no, 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 no entro. En todo caso, vamos a la, al tema de más actualizado. En la fase de ascenso a Liga 2, que soy muy del Lima, ¿Cómo lo ves?
1: Pues justo hace un rato he entrevistado a una jugadora de Lima y le hablaba de, de qué fácil se ven muchos grupos. Viendo mmm, textos, viendo reportajes, viendo previas de su grupo, parece que solo jueguen dos equipos, que el, que el Lima no esté presente. Bueno, bueno, en el caso, perdón, perdón, ahora me estoy yendo a otro grupo. Me estaba yendo al grupo del Básquet Maresma, que parece sí. que solo jueguen Ucan Jairis y Uniferrol. En el caso del grupo de, de Lima, parece que el Leganés haya ganado ese grupo.
0: Bueno, eso que, eso que yo... Y,
1: y Lima Horta, pues no estén. Yo te en caso, que
0: lo he visto. Yo he visto, yo he visto la, la fase del Lima, con los que ha jugado aquí y... Y el Barça es un pedazo de equipo, no es sé el resto, ¿eh? pero de los de Cataluña que van para allá, el Barça es un, un pepino. El Leganés, no tengo ni idea, creo que no sé, no sé dicen que es muy bueno, pero tengo la más remota idea y creo que tiene, lo tiene complicado. Pero oye, por lo que he estado mirando, son jóvenes son, y bueno, tienen tres, cuatro jugadoras que me gustan mucho. Uno, supongo que es la que has entrevistado, que me encanta, o sea, juega muy bien. Pero, ostras, estuve hablando con, el, con gente de Lima y me decían, no, no, que no, estamos muy emocionados con subir a Primera. Y entonces, claro, te viene otra pregunta a la cabeza. Es carísimo jugar en Primera. O sea, no solo, no solo el coste de las jugadores, que al final dedican unas horas enormes, pero buscar patrocinadores que te paguen esto, la estructura legal que es tener para el pabellón. Claro, son profesionales, pero ostras, es que es caro, ¿eh?
1: Es caro, pero es muchas veces donde se ve la, el apoyo institucional y donde se ve el apoyo de las empresas, claro. San Adrián, el año pasado, se ganó el, el derecho de poder jugar en Liga Femenina 2 mm. y al final no encontró los apoyos necesarios, sobre todo de patrocinio.
0: Pero eso es San Adrián, que tiene apoyo claro, del ayuntamiento. las instituciones, pero claro, al final hubiera
1: sido el único equipo de la provincia de Barcelona en Liga Femenina Andesa.
0: Mm.
1: si eso no es suficientemente atractivo para el ayuntamiento por ejemplo para en este caso el ayuntamiento de San Adrián o, mm. o el ayuntamiento de la provincia de Barcelona sí, sí. y con Horta tendría que pasar lo mismo si Horta ah, sube debería. es importantísimo para, mm. para la ciudad y para la provincia que un equipo vuelva a estar en, en la élite que ha mm. en su
0: otro. No sé, yo tengo mucho miedo a veces por el, el Valencia, tanto en masculino y en femenino. He visto jugar a las pequeñas del, 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 del Valencia, son, son la bomba. El proyecto que tienen montado, pero tiene un sponsor, traje, te mueres, cosa que aquí no tenemos. No sé, lo veo complicado, porque al final eh, es lo que dices tú: para ser para ser el mejor te has de dedicar a ello. Y si tienes que tener un trabajo aparte, se complica todo mucho. ¿Tú crees que hay esperanza a, a medio largo plazo? de que la gente sea, pueda ser profesional. O sea, mira, yo me dedico, soy jugador de básquet, como la haya palado, mira. mira. Tengo 40 años y me dedico a esto, más que menos. Pero claro, la haya... Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball. El podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. La Asociación Catalana i entrenadores de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona su a iniciativas que, como aquest podcast, trabajan para mejorar la formación, acompanyament acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina coneixens a, a acep.es. Punes. Som com tu. Parado de cobrar como el último de los últimos de, 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 de Liga Lep. No. no sé, estoy no, exagerando. No, no, estoy exagerando no, mucho, pero...
1: Esa relación no te la puedo comprar, ¿eh?
0: No, no, no. Yo estoy, estoy, estoy soltando no. paridas porque yo no, no lo conozco, pero... Hace
1: años hablé con un entrenador de... Creo que era Le Plata. Y los sueldos que me habló de, de Le Plata tampoco llegaban para... No sé cómo estarán ahora, pero tam muchos tampoco llegaban para, para mucho más allá de los gastos.
0: Le Plata, digamos que es la tercera, pero bueno. Que uno en primera... Teniendo en cuenta que un jugador de básquet puede durar, pues eso, empieza a que 20, 21, hasta los 37, 36, que en ese periodo de tiempo puedas formarte un colchón para poder, vivir de, para poder buscarte una opción alternativa después, que no cobres miras, yo qué sé, 20 euros y luego buscarte la vida. Que se pueda generar un, un negocio para que las, gente, las, las chicas que lleguen puedan dedicarse y luego tener una carrera profesional después de lo que sea. ¿Crees que ahí estamos cerca o estamos lejos? Yo me acuerdo te una referencia. de una
1: pandemia. O sea, estamos más, más lejos que nunca de todo. Sí, Pero pues, sí. la tendencia, y así lo demuestran que, que muchas jugadoras de la selección española hayan vuelto a la liga, es esa. Pero claro, luego también te fijas en general a los equipos a los que vuelven. Y claro, son equipos solventes. Valencia Basket, Unis Girona, aunque Unis Girona con el Gloria y con la pandemia lo está pasando realmente mal. Perfumería Avenida también. Pero sí, yo creo que la tendencia es esa, que al final, por fin, puedan llegar a ser profesionales como tales y se puedan ganar la vida. Pero tienen que cambiar muchas cosas y entre esas cosas son los patrocinios.
0: Y no sería más fácil y hacer nada.
1: de la gente. Tiene que... Tenemos que, que vencer tonterías como, ah, bueno pasa mucho con el fútbol femenino Buah, es que me aburre es que es lento, es que no sé qué perfecto, di lo que quieras pero tú has visto algún partido femenino bueno, un día tenemos que, que olvidarnos de, de comparar porque como te comentaba antes, hay mucha gente que si no ve mates, se aburre y, y aprender a que es un deporte, pero que en uno puede haber mates y en el otro puede no haber mates, y eso no lo hace a uno ni mejor ni peor, sino que los hace compatibles. Disfruta del espectáculo. El espectáculo no solo son mates, o no solo es algo en concreto, son dos mil matices, y uh -huh. tanto el masculino como el femenino te los dan. Y el femenino pues te da también algunos matices, como decías muy bien tú antes, que quizás en el baloncesto masculino no están desarrollados. Por tanto, para mí, lo principal es cambiar la mirada esos ojos que ven baloncesto femenino si lo conseguimos, los patrocinadores podrán poner más dinero, la gente tendrá más interés en ver eso generará más audiencia y por tanto lo, a patrocinadores que a lo mejor tengan más dudas dirán, pues me vale la pena invertir creo que es una inversión, más o menos
0: Pero no, desde el punto o, de vista de marketing es una
1: nada, inversión en un club de femenino, por ejemplo de cantera o sea, estás, estás en la espalda, estás en las piernas o estás en la equipación en general de muchas jugadoras que, que bueno pues a lo mejor algunas compiten solo en Cataluña pero otras compiten en campeonatos de España mm -hmm. te mueves por, por muchas por muchos sitios y tu imagen pues se refuerza pero al final no, no podemos decidir ¿Qué hacen o no los que tienen que invertir en publicidad o los que tienen que...?
0: Mm, que... Yo, al respecto de esto, y digo, ah,
1: les, les tenemos que quitar más excusas de las que puedan tener.
0: Yo aquí, mi, mi única teoría es hacer mejor marketing de producto a todo el mundo, especialmente a las chicas, para que no lo dejen, sigan y consuman ellas el, el producto. Un, el marketing, marketing ha de mejorar muchísimo en categorías inferiores. Yo, yo estoy en dos clubes metido por los, mis dos hijos. Uno es en Lima y otro es, es otro. O sabe mejorar mucho. Otra teoría que yo también haría es crear una Liga Europea potente y dejar la, la, la española para lo que sea. Pero eso lo tengo claro desde, con todos los deportes. O sea, si quieres que traer dinero y talento, hazlo grande, a la Liga Europea. No sé si es fácil o no. Pero bueno, yo aquí. Yo esto lo tengo muy te claro. Con eso? Dime, dime.
1: ¿Cuántos equipos se pierden o se quedan aislados por el camino?
0: Bastantes. Bastantes, ¿no? Yo soy de Juventud, el básquet masculino. Sé si que se hace una liga europea, el Juventud está fuera. Sí, pero creas una liga grande, con talento, que atrae gente. Vale. Tendrás ligas inferiores, mejores, quizás peor pagadas, pero crea, atraes talento y creas mejor, mejor patrocinio, y más sensibilidad. Ese es el precio, es, es, es el, el concepto de superventas que funciona en, to en todas las artes. Es tener un superventas, y te atrae al resto que es cruel sí yo soy de la peña la peña no, quizás no entraría en, la super, en una superliga europea pero a cambio tendría más visibilidad no es no es fácil ¿eh? supongo que la gente que se queda afuera no le hace gracia pero claro al que está dentro tiene presupuesto para, para competir es que ahora con la liga CB o sea la liga CB de básquet es absurdo que el, que el contrato de Minotic sea igual que el presupuesto del, del San Pablo Burgos es absurdo o sea, no puedes competir pero bueno es, es otro debate
1: bueno, pero ahí ya tendrías que entrar en si tiene que haber límite salarial en, en los clubes o no, por ejemplo.
0: Bueno, no, yo ahí entraría.
1: O no permitirlos. No,
0: mientras, mientras no tengas deudas con Hacienda, es el primer paso. A partir de aquí hablamos del resto. Pero esto, teníamos un tema de deporte, finanzas y cosas raras. Que dices, bueno, a mí que el Miquel Barça tenga, una pérdida, tenga pérdidas o que pida créditos, un crédito de ICO. Dices, hombre complicado, pero bueno. Entonces, tú como periodista, ¿por qué periodista? Yo creo que... Ah, te un rollo de estos míos tontos. Sí. Es tan importante tener a alguien que te cuente las cosas bien que no te pesa. Esa es la responsabilidad de trasladarlo. Ya sé que haces básquet, que no te va a morir nadie de esto, pero, corcho, el concepto es el mismo. Tú ya que tú eres mis ojos en, en, en la pista. No, no, a veces no...
1: Bueno, al final responsabilidad tienes en cualquier cosa que hagas, pero uh -huh. está claro que si tú ves una cosa y cuentas esa cosa, lo primero que tienes que hacer es que la gente la entienda, muchas veces el periodista, la periodista, quien escribe, escribe, bueno muchas veces, algunas veces y, y creo que cuando pasa se nota, hay gente que, que redacta, que narra pensando en la forma, qué bien lo hago o qué bien lo he contado o qué frase más chula me ha quedado aquí y creo que eso es un error al final lo más importante es que la gente te entienda, uh -huh. que te escuche bien, te lea bien, pero que lo que le dices lo entienda casi a la primera que tiene que ser con frases más sencillas entendibles y sin retorcerlo, no sé qué, perfecto al final lo más fácil es lo que mejor llega y ese es el objetivo, que te entiendan. Por supuesto que es una responsabilidad que, que ese mensaje llegue lo mejor posible y sobre todo es más responsabilidad en tiempos de pandemia cuando a lo mejor pues lo escribo pero también hago fotos. Mm -hmm. Durante toda la temporada, hasta hace unas semanas, no se podía entrar a los pabellones, claro. Mm -hmm. Llevaba fotos e imágenes y escenas de partidos gente que le hubiera encantado estar en ese pabellón y no podía estar en el pabellón, no podía verlo en directo, a lo mejor mm. lo podía ver por, por eso, por, por el ordenador a través de canal C por, o por otros medios. Pues claro que siente responsabilidad de decir, pues tengo que hacerlo lo mejor posible para que esa gente realmente cuando vea las fotos cierre los ojos y se vea allí en la grada viendo el partido. Y es así. Cualquier cosa que hagas en la vida tiene responsabilidad, pero es eso. Cuando cuentas algo con tus ojos parece que el, el periodista tenga, muchas veces no, pero sí que muchas veces sí, el periodista tenga ese como poder de decir, yo os cuento todo esto y tengo cierta credibilidad. Ya sabemos que muchas veces no pasa, eso de la credibilidad no, no se cumple, pero sí. Es... El, el periodismo debería ser un ejercicio de comunicación responsable
0: sí también, también aunque el periodista ponga todo el interés en ser imparcial yo, yo soy yo soy del, yo soy de un equipo y cuando un, cuando un equipo no, no, no le va bien no, siempre buscamos siempre buscamos excusas y nos vamos a, o al árbitro o al periodista que es un comprado que es complicado cuando la, el deporte no es un sistema no es, no es no es un entorno racional es más de pasión entonces a veces la lógica se pierde en todo caso, tú como periodista, por lo que he estado mirando, estás en. ¿Dónde, dónde te podemos encontrar para seguirte, para, para seguir el básquet bas femenino que tú más o menos retransmites o informas? Ahí tienes el, la web, el cronómetro de récords.
1: Sí, cronómetro de récords. Allí es donde, si quieres saber más cosas del baloncesto femenino, tanto a nivel mm. de fotografías, de reportajes, de entrevistas, cronómetro de récords es, es tu sitio. El, el logano es un poco leer, ver y sentir el el baloncesto femenino, las fotos por ejemplo, siempre intento buscar escenas un poquito más curiosas, uh -huh. escenas a lo mejor incluso el que ha ido a la grada a ver el partido, pues, pues no ha visto, yo pues que sé, pues el caso de una jugadora que a lo mejor dobla su sudadera y la deja allí bien puesta, y pones la foto que se ve la sudadera bien puesta en el suelo y las uh -huh. otras tiradas o, o conversaciones que puedan tener o caras que hagan o, o jugadas increíbles ese tipo de escenas y luego también quiero trasladarlo siempre a los reportajes y a las entrevistas porque muchas veces se entrevista a la deportista como deportista uh -huh. pero antes que deportista es persona Entonces, sí. intento siempre encontrar un equilibrio entre el, el, la vida ella como, eh, como, como persona y ella como deportista es decir que a lo mejor un resultado me dé a preguntarle muchas más cosas no a preguntarle exactamente de ese partido y ya está
0: no, es que también al final, si preguntamos siempre lo mismo es, acabas con tópicos de pues 5 contra 5 era lo mejor, claro. y a un punto que la gente no, no es que hay lo que hay
1: bueno, Exacto. a mí hay dos preguntas que, que me llaman mucho la atención para mal o sea, que me dan mucha rabia una es, hazme una valoración del partido porque eso nunca cambia o sea, un partido la puedes hacer el 2 de enero y el 14 de diciembre. Y, te, bueno. y la otra es, ¿qué rival prefieres para los cruces o para la eliminatoria de tal torneo? Mm. De cada 250 veces que hagas esa segunda pregunta, a lo mejor te contestarán una, un rival en concreto. En general, para mí, pero desde mi desde mi humilde punto de vista, no le encuentro sentido. Hmm. No, a una, no, no creo... ser muy general y a la otra porque es casi imposible, casi, 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 casi imposible que te contesten.
0: Y te llevas mucho tiempo. Llega un punto que las jugadoras se convierten en más que más que jugadoras en conocidas. No diría amigas, pero algo más, más, más algo más que una jugadora, que en la cual puedes tener una distancia objetiva. A veces se, 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 se traspasa ese límite y, so, y sois conocidos, sois amigos. ¿Os vais a tomar unas copas o, o, o tomar café?
1: Bueno, sí que hay cierta complicidad. Tanto como amistad amistad, pues en alguna no, clase sí. que se puede dar, pero sí que es cierto que lo que tienes que intentar siempre es que eso no te afecte.
0: Es decir, bueno, ver, Tony, somos, 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 es, es normal ¿eh? que somos humanos. Una
1: te cae o sea, muy bien y la otra pues, te cae más normal que eso en, en tu trabajo no se vea... Reflejado. Claro. Es decir, si, que si una te cae muy bien, no le vas a dedicar dos párrafos o tres o, o cinco, claro. y la otra porque, pues mira, no no hay tanto feeling o, o no te gusta tanto como jugadora o no te cae tan bien como persona, pues pues la resuelvas en, en una frase. No tendría ningún tipo. Pe, pero en pe, eso pe, que pe, cualquier esto cosa, es normal. El profesor o la profesora, igual.
0: Yo llevo haciendo entrevistas porque me aburría mucho. Lo siento, me, es una intervención de tu profesión, pero me, 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 me divierto. Y hay gente que, que estiras se, se, se larga, porque lo pasas bien y hay gente que dice, mira, es que ya con 20 minutos no hay química, no fluye la información, y para que me cuentes tópicos no falta que sigamos. Y esto no lo entiendo. Y insisto, te pido perdón por ser intrusivo en tu sector de hacer entrevistas que dices, yo no tengo formación de periodista, yo soy otra cosa. Y eso es cierto, y no te ha dado por hacer podcast, que está de moda, o hacer... Twitch o yo qué sé, todas estas cosas que hacen modernas. Y dices, mira, yo soy yo, estoy para otras cosas.
1: Lo tengo ahí en mente. Me lo han dicho bastante. Pero de momento no he hecho ningún podcast nunca, no he hecho Twitch, no he hecho YouTube. No he hecho nada de eso, pero sí que es algo que me planteo porque al final pues, uno se tiene que adaptar a las nuevas situaciones, a las cosas que surgen nuevas, aunque YouTube ya hace tiempo que que circula bastante, pero sí, es, es una posibilidad más de, de comunicar de manera diferente y sé que es, soy más de, del periodismo, más, más más apelo, más de sacaba el partido, escribe y, y envíalo o, o más de ahora hablo contigo, lo transcribo, lo digiero, lo resumo y lo publico pero no deja de ser otro formato no, con ser, todo es
0: mi respeto, es no. mi, mi única pega a este tipo de, de par, periodismo es
1: interesante porque no deja de ser un reto Creo sí, que yo, 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 la vida meterse y proponerse retos nuevos y, y llegar de diferentes maneras a la gente, sí, es algo que
0: yo te lo digo porque digo eso, mis hijos
1: leen. Que, leen. Que no te digo cuándo pero a lo mejor sí que lo acabo
0: mm. haciendo es una razón muy sencilla, mis hijos cada vez leen menos los niños que tienden a leer menos pero la cultura es más audiovisual entonces, saltarte en un formato audiovisual, no, no sé, hablo por hablar. Porque claro, yo me, cuando me enteré que las campanadas de IBAI fueron las terceras más vistas o las segundas más vistas, una, una borrada de estas, dices, hombre, los tiempos han cambiado, y mucho. Y por cierto, ya, ya la última, ya te dejo tranquilo. ¿Qué piensas de gente tan inútil como yo que se dedica a hacer entrevistas a gente? Está bien, te quitan sitio, qué feo, dedícate a lo tuyo. Digo porque yo, yo hago estas cosas que me escucha mi madre y porque soy su hijo. Yo lo reconozco, sí, sí, las cosas como son. Yo, yo lo hago por, por, por conocer gente. yo tengo mal, no, 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 no me muero por esto. Pero hay gente que realmente lo está petando. Y hay gente que lo hace muy bien, hay gente que no lo hace muy bien. ¿Cómo lo ves? Que a todo el mundo es periodista, todo es comunicador, todo el mundo es, todo es.
1: Bueno, creo que hay diferentes grados. Para mí, la vida en general, y hay mucha gente que le da mucha rabia esta, esta frase. Han pasado unos años y sigo pensando lo mismo es una continua entrevista. Esto es una entrevista grabada, pero puedes ir por la calle y hacerle una pregunta a alguien sobre dónde está tal tal calle o tal plaza y también no deja de ser una mini-entrevista de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Al final es cómo como te lo tomes. Muchas veces...
0: ayudamos a mantener este podcast colaborando en patreon.com barra anorta o cofi.com barra
1: se habla del intrusismo en el periodismo y en algunos casos eh, son intrusismo tal cual, pero también en el propio periodismo hay periodistas que son intrusos de lo que cuentan porque no tienen ni idea y cuentan sobre eso. Hace años te hubiera dicho que para ejercer el periodismo hay que estudiar la carrera. Sigo manteniendo en parte esa... Esa opinión, pero sí que es cierto que hay bastante gente que a lo mejor no se ha formado como tal, no ha ido a una universidad, no ha estudiado asignaturas en concreto de periodismo, pero claro, luego ves lo que hace y piensas, es que lo hacen muy bien.
0: Mm -hmm. No, hay gente que lo hace muy bien, ¿eh? claro. es como son.
1: Por eso, y claro, yo esa gente que lo hace así, aun sin haber, sin haber estudiado periodismo, Claro, ¿yo con qué cara o, o cómo le digo que son intrusos si lo están haciendo muy bien para mi criterio? Pues uh -huh. sí, ¿literalmente son intrusos? Sí. ¿Pero están haciendo buen periodismo? También. Pues creo que es algo muy matizable. Y ya te digo, yo prefiero que haya periodistas que hayan estudiado periodismo. Pero si realmente quien no lo ha hecho defiende de esa manera al periodismo...
0: Simplemente tengo que aplaudirle. Sí, aquí una, eh, yo, yo no, yo no estudié periodismo, no estoy, yo me dedico al marketing, no estudié marketing, yo de hecho estudié psicología y soy un intruso fundamental, pero mi, mi consideración es en plan, a menos en mi caso es ser humilde, intenta aprender y haz lo mejor que puedas. ¿Que sería ideal que tuviera formación en todo? Sí, pero a ver, mi, mis días tienen, tienen, tienen franjas muy concretas. entonces no es tanto el intrusismo de gente que lo hace muy bien, sino el intrusismo de gente que llega porque por, por canales no no, no no de esfuerzo ni de mérito. Que tampoco creo es que la vea tantos, pero bueno.
1: Bueno, creo que eso pasa a todos los oficios.
0: Sí, sí, sí. no eso tengo, eso, tengo, yo, mi, mi oficio es, tengo un vecino que me, lo hace, más, me hace más barato. Pues, pues bueno, vale. <risa> ¿Qué voy a decir? Y hay gente que lo hace más barato y lo hace mejor que tú. que Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales. Hostia, tengo que mejorar, que para eso va bien. Lo que hay veces que dices, bueno, pues ya me llamarás y te vuelvan a llamar a cabo de dos, tres, cuatro o cinco meses. Para dar la vuelta final. Eh, bueno, creo que te lo he preguntado. ¿Estás en Cronómetro de Récords? ¿Algún sitio más donde podamos seguirte? Estuve, he mirado que estabas en tirando a fallar. ¿O sigues ahí? ¿O ya no estás ahí? Ya, ya
1: no colaboro con ellos, hace un tiempo que ya no colaboro Vale, pues Aquí no lo está una, una sección de baloncesto femenino también
0: Bueno, estaba pues en tu perfil de LinkedIn que os lo he buscado por ahí Vale, pues no tengo muchas más cosas que preguntarte La verdad es que no Pues ya está, pues, muchas gracias Yo tengo una cosa que hago muy mal que es despedirme, la hago fatal, la hago con el culo O sea, Me sorprendería me suspendería la asignatura O sea, No sé decir adiós Es lo que tengo pues nada, pues ya no os las que tomaba la fase final, ¿vas a ir a verlas? ¿O podrás, podrás, no, podrás las a...
1: seguiré, la seguiré por, bueno, desde casa.
0: ¿Las de ¿No todas por la FED?
1: De, de entrevistas, porque mi idea es hacer esas entrevistas y luego publicarlas, pero después de haber hablado también con la jugadora en concreto después del partido. Entonces uh -huh. sería como una especie de entrevista-reportaje crónica del partido en concreto. Entonces pues, estoy preparando varias y eso uh -huh. es lo que haré de la fase final de, de Liga Femenina en esa elegancia
0: empieza empieza dentro de dos días ¿no? del 8 al 11 es
1: el jueves del, del 8 al 11
0: si sí, me vaya horario estoy a partidos 11 de la mañana yo trabajo bueno, trabajo te trabajo pero bueno así si la podemos seguir y te, y tenemos leyendo por Twitter que es lo que te bueno, te confío pues Tony pues muchas gracias y cuídate donde no tengo más que decirte
1: Muchas gracias a ti por, por el ratito chulo y, y por hacerme pensar, porque sí que es cierto que, que hay algunas preguntas que, que, no, que no las tenemos tan presentes y, sobre todo, en un, bueno, dos o tres me has hecho incluso meterme en jardines extraños. Bueno, yo te he hecho. Creo, o he intentado salir.
0: Yo, yo no soy periodista, hay, pero. Hay
1: muchos matices en la vida y al final, como me dijeron hace bastante tiempo, ni todo es negro ni todo es blanco. Hay
0: yo te reconozco que periodista no soy pero psicólogo sí, un poco entonces esto de preguntarse me da bien <ríe> pues bueno
1: cuídate y
0: lo dicho nos por las redes
1: genial pues muchísimas gracias. <ríe> <ríe> <risa>